0: Herzlich willkommen bei Perfect Guru, mal wieder am Start hier. Schön, dass du da bist. Ja, wunderbar. Heute geht's um ein Thema, das schließt ein bisschen an das letzte Thema an, vom letzten Podcast aus der Serie Geld, Sex und Drogen. Und die letzte Folge, da drehte sich alles um Drogen. Und da gehen wir heute noch mal ein bisschen näher drauf ein. Nicht auf das Thema Drogen, sondern im Allgemeinen ähm, ungesunde Gewohnheiten. Denn um noch mal das Fazit von mir, vom letzt, von der letzten Episode zusammenzufassen, und ich sage nicht, was die Wahrheit ist, sondern meine Erfahrungswerte und was ich daraus geschlossen habe, ähm, dass Drogen an sich nichts Schlechtes sind, sondern nur eine ungesunde Gewohnheit. Das heißt ein zu oft zu viel, das heißt das richtige Maß. Und dass, wenn wir in uns die Voraussetzungen schaffen von innerem Gleichgewicht, von Energiegleichgewicht, dass wir automatisch dann auch im Außen unsere Gewohnheiten tendenziell ändern hin zum Gleichgewicht. Und Das funktioniert nicht immer innerhalb von drei Tagen. Das braucht manchmal drei Jahre oder auch noch länger. Aber ähm, wo wir jetzt beim Thema sind heute nicht, sind Drogen gut oder schlecht oder soll man das legalisieren alles oder nicht? Und wie soll man damit umgehen? Und so, das ist ein Thema, sehr, sehr streitbar. Äh, und ich habe mich aus Glatteis begeben, wie gesagt, in der letzten Episode, um über diese Thematik zu sprechen. Und zu versuchen, aus Qigong-Sicht oder aus Sicht der chinesischen Philosophie mit Yin-Yang, Gleichgewicht und so weiter, mal diese Thematik zu betrachten. Und ich weiß, da werden viele nicht meiner Meinung sein. Das ist völlig okay. Und da müssen wir auch mit unterschiedlichen Meinungen rangehen, denke ich. Wenn, wenn da nur eine Meinung existiert, schwer. Aber wie gesagt, das ist, das ist von der letzten Episode, wo ich sofort das Gefühl hatte, ach, der, einer der Kernpunkte, Wahrnehmlich, dass man zum einen darauf gucken kann, wenn wir uns mit Qigong, Gesundheit, alternative Medizin und sowas beschäftigen, gesundes Leben, dass wir immer mehr wieder in diesen Optimierungswahn kommen. Und immer mehr in Gebote und Verbote. Ich muss jeden Tag meine Blaubeeren essen. Ich darf nicht mehr Transfette essen oder Zigaretten rauchen oder irgendwas. Und dass wir denken: ah, gesundes Leben bedeutet, dass ich ein Regelwerk aufgebaut habe, dem ich folge. Hm? Und da bist du hier beim Qigong Club bei mir ganz falsch. Das ist, äh, Regeln können auch mal hilfreich sein. Da, ich sage nicht, Regeln sind grundsätzlich immer schlecht für deinen eigenen Hausgebrauch, für du für dich selbst regeln ähm, oder auch Regeln für Kinder. Ja, da sage ich auch, das gehört dazu, zum Grenzen setzen und dass Kinder auch da mal eine Klarheit entwickeln. Äh, super, Regeln haben ihren Platz, aber wenn es um dich und die Beziehung zu dir selbst geht, da sollten wir uns, glaube ich, erst mal bewusst machen, aus meiner Sicht zumindest, dass Regeln, Gebote und Verbote eher, Ne, ein, eher so die Stützräder sind vom Kinderfahrrad. Ja, die braucht man vielleicht, um erstmal so in Groove zu kommen, aber eigentlich ist aus meiner Sicht zumindest das Ziel, dass wir möglichst ohne Regeln, Verbote und Gebote klarkommen. Nicht wir als Gesellschaft, sondern das Individuum, das sich mit Qigong auseinandersetzt, was regelmäßig, vielleicht sogar täglich Verbindung zu sich selbst aufbaut in der Qigong-Übung, ein besseres Gefühl für sich und den eigenen Körper hat, weil man in den Körper spürt einmal am Tag und auch in die Psyche, in die Emotionen einmal am Tag reinspürt bei der Übung und guckt, wie geht es mir eigentlich jeden Tag. Alleine jeder, der sich jeden Tag einmal nur fragt, echt fragt, wie geht es mir und das mal ein bisschen nachspürt, da kann ich mir schwer vorstellen, dass so jemand auf Dauer drogenabhängig ist. Ganz schwer. Weil wir, wenn wir mit uns in guter Verbindung stehen, nach innen, bedeutet das mittelfristig aus meiner Sicht, dass wir oft auch eine bessere Verbindung nach außen dann aufbauen. Wir wissen, wer wir sind. Wir trauen uns, das zu kommunizieren, weil wir die Klarheit haben, wer wir sind. Klarheit gibt Kraft. Unsicherheit, Zweifel und sowas, das nimmt uns oft Kraft und dann können wir auch oft nicht kommunizieren oder sagen, was wir wollen, wer wir sind, was wir brauchen. Aber so eine durchschlagende Kra äh, Klarheit, das heißt nicht, dass wir dann mit Klarheit alles können, aber Klarheit nimmt so die Tendenz in Richtung, wir sind ein bisschen mehr wir selbst und brauchen ein bisschen weniger Realitätsflucht. Und ungesunde Gewohnheiten, ich will nicht sagen, ungesunde Gewohnheiten sind immer Realitätsflucht und das ist heute auch nicht das Thema, sondern Heute machen wir es uns mal ganz einfach. Das wirst du kaum glauben, wie einfach und schön es wird. Und zwar geht es heute nicht darum, wie, äh, was mache ich mit ungesunden Gewohnheiten, wie werde ich die los? Das wäre so also der klassische Podcast, oder? so Selbstoptimierungspodcast, ungesunde Gewohnheiten, wie überwinde ich den inneren Schweinehund, wie schaffe ich es, mehr Disziplin zu haben, dass ich es auch wirklich durchhalte, gesund zu leben für immer und ewig, gesund und hier gesund und da gesund, bis es mir zu den Ohren raushängt und am Schluss ist Gesundheit deine Religion ähm, oder halt Ernährung. Deine Religion, an die du glaubst mit genauen Regeln und Geboten und alle, die nicht an die gleiche Ernährungsform glauben wie du oder an die gleiche äh, Geschichte, wie du das Leben betrachtest, das sind alles dann die Bösen, die man bekämpfen muss, die äh, dumm sind, die das nicht verstanden haben, die Wahrheit zum Beispiel und ja... Da bin ich schon raus an der Stelle und ich hoffe, du bist mit mir da raus an der Stelle, denn hier im Qigong-Club bei Perfect Guru, in diesem, nicht nur in diesem Podcast, auch im Qigong-Club als Institution, wo wir Qigong lernen, uns ausbilden lassen und auch lehren, ähm, da geht es heute mal ganz klar darum, nee, wir akzeptieren irgendwo auch mal ungesunde Gewohnheiten und irgendwann irgendwo ist findet jetzt mal heute hier in diesem Podcast statt. Was ist? Wir stellen uns heute mal die Frage, was wäre, wenn wir unsere ungesunden Gewohnheiten, die wir haben, ja, you name it, du benennst an dieser Stelle mal deine eigenen gedanklich äh, oder die äh, ein, zwei, die dir an, als nächstes einfallen. Ich nenne sie nur noch mal die Klassiker: Rauchen, Kaffee, Zucker, Alkohol. Ähm, Cannabis, was haben wir noch? Ja, andere Drogen. Das, was du meinst, was du brauchst. Kokain und, und, und. Mal mehr, mal weniger ungesunde Gewohnheiten. Und dazu gehört auch das, was wir nicht tun, nämlich äh, zum Beispiel Sport. Äh, kann ja auch eine ungesunde Gewohnheit sein, dass wir uns zu wenig bewegen. Dass wir, und äh, Bewegung heißt ja nicht immer nur aufs Laufband und Gewichte heben, sondern das kann auch bedeuten, ich gehe jeden Tag einfach zur Arbeit, anstatt mit dem Bus zu fahren. Habe ich jeden Tag fünf Kilometer, bam, genug Bewegung da also ich sage mal Bewegungsmangel als ungesunde Gewohnheit und dann zu sagen, ich müsste mich eigentlich, ich sollte, ja und ich denke, da hat jeder von uns so ein müsste, sollte, hätte, hätte, Fahrradkette im Kopf. Also ich weiß da sofort zwei, drei Geschichten, wo ich sage, ich sollte, ah, ich müsste, ah, eigentlich wäre es besser, wenn, hm, ich das, ah, <lacht> diese Geschichte. Ich hoffe, du bist dabei mir jetzt, dass du auch sowas hast, wo du denkst, okay, ja, hm, habe ich. Mmh, kennen wir auch schon, vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten mit, aber werde ich nicht los. Ähm, und ähm, ja, wie geht man da mit ungesunden Gewohnheiten um? Und streng genommen kann man dazu sogar auch noch soziale ungesunde Gewohnheiten nehmen, dass man sich mit den falschen Leuten trifft und umgibt oder sich ausnutzen lässt, also in, so, in ein soziales Gefüge, in soziale Zusammenhänge begibt oder da vernetzt ist, eingebunden ist wo man merkt, das ist ungesund für mich, das tut mir nicht gut an meinem Arbeitsplatz. Der wäre immer, wenn ich da arbeite, werde ich krank. Wenn ich im Urlaub bin, bin ich gesund. Und das liegt nicht nur an, äh, ich habe mal frei, sondern einfach die Atmosphäre, Umfeld. Also auch das kann eine ungewollte, ungesunde Gewohnheit sein, sich äh, ja, häufig irgendwo aufzuhalten oder Dinge zu erleben, immer wieder als Muster, ähm, die irgendwie negativ auf uns wirken. Und wie gesagt, wenn man kurz denkt, dann denken die meisten nur an Alkohol und Rauchen. Vielleicht noch zu viel Sitzen. Sitzen ist das neue Rauchen, so dieser Spruch im Kopf. Ähm, aber die wenigsten denken dann, wie weit das eigentlich geht mit den ungesunden Gewohnheiten. Erstmal das stellen wir fest. Ungesunde Gewohnheiten, gib mir irgendeinen Menschen und lass mich drei Minuten mit dem sprechen, dann kann ich dir mindestens zwei bis zehn ungesunde Gewohnheiten von dem sagen. Auch wenn er mir die gar nicht erzählt hat. Einfach weil man das sieht oder weil man es aus Nebensätzen raushört. Und die meisten sind uns, wie gesagt, nicht bewusst. Ist auch erstmal nicht schlimm. Das heißt, Ziel ist auch jetzt erstmal nicht höchstes Bewusstsein und höchste Achtsamkeit zu entwickeln, sondern heute geht es mal darum, wie kann ich, wenn ich das akzeptiere, dass bis zum gewissen Grund ungesunde Gewohnheiten da sind. Wir können ja auch mal sagen, was ist denn unser Ziel mit Schigung? Alle, ungesunde, alle ungesunden Gewohnheiten abstellen für immer, oder? Nie mehr ungesunde Gewohnheiten. Da sage ich, Entschuldigung, da musst du woanders hin, nicht in Schickungklub hier. <lacht> wir sind hier zu normal. Nicht, wir, das ist ein Extrem. Und vor allem, wie gesagt, du musst nur tief genug gehen, dann findest du irgendwo in deinem Geist wieder ungesunde Gedankengänge, die du regelmäßig gehst oder irgendwas. Also das ist ein Fass ohne Boden, wo ich denke, es Bis zum gewissen Grad, klar, wenn es um Heroinabhängigkeiten geht oder Opiate oder ganz starke, sehr süchtig, körperlich und psychisch süchtig machende Drogen, dann, und du merkst, du kriegst deinen Alltag gar nicht mehr geregelt, gar nichts. Natürlich, es gibt diese Fälle, da müssen wir intervenieren. Da können wir nicht sagen, das lassen wir jetzt mal so sein, alles ist gut. Nee, es gibt diese Fälle, aber die will ich heute mal an dieser Stelle ausklammern. Also es geht heute nicht darum, ab wann muss ich intervenieren und ab wann muss ich auf die Stopptaste drücken und mich mal in eine Klinik einweisen lassen, um mal so ganz aus meinem Umfeld auch rauszukommen. Das haben wir sozusagen jetzt abgehandelt. Diese Situation kann es geben. Aber wir gehen jetzt mal darum, davon aus, um die ungesunden Gewohnheiten, wo man merkt, es ist funktional. Man kriegt mehr oder weniger seinen Alltag gebacken, aber man weiß, ah, ohne meine gesunden Gewohnheiten wäre ich eigentlich fitter oder es würde mir wahrscheinlich noch besser gehen körperlich oder gesundheitlich, emotional, aber kriege ich irgendwie nicht hin. Oder ich mache schon so viel, ich kann mir es im Moment nicht vorstellen, darauf auch noch zu verzichten oder das auch wieder noch als Bürde zu haben. Und wo wir dabei sind, ungesunde Gewohnheiten, gehen wir mal zu einer meiner gesunden Gewohnheiten hierüber. Du weißt, was jetzt kommt, der Tee. Das heißt für dich ein Atemzug in Achtsamkeit, für mich einen leckeren Schluck Grüntee. Mm. Und weil es so schön war, du weißt, was jetzt kommt, der zweite Schluck. Es muss sein, er war so gut, der Tee. Mmh. Mmh. hervorragend also ungesunde Gewohnheiten und jetzt kommen wir aber schon mal langsam. Ich wollte eigentlich den roten Faden noch ein bisschen mehr verlieren zwischendurch ich fühle mich heute viel zu fokussiert. Was soll das irgendwas stimmt in mir nicht ich brauche wieder mehr also roter Faden verlieren zum Beispiel da würde ich auch sagen Gesprächs- und Podcast technisch ist das eine ungesunde Gewohnheit ja. Aber das wird hier zelebriert und das soll auch irgendwo, ich will nicht sagen, Vorbildfunktion sein. <lacht> aber es soll äh, zumindest so ein bisschen Gefühl geben, was wir hier für so eine Philosophie haben im Schigung club in unserer Gemeinschaft hier und in dieser, ich will nicht sagen, Institution, weil Institution, finde ich, ist kein sehr schönes Wort. Ähm, aber äh, ja, wenn wir hier Wudang-Chigong zelebrieren und üben, was macht man dann damit? Und erstmal sehen wir das relativ locker, dass man sagt, ja, jeder hat sie. Ähm, und es ist wichtiger, wie du damit umgehst, dass sie da sind, nicht wie du damit umgehst, dass sie weggehen. Und klar kann ich jetzt wieder mit dem Totschlagargument kommen. Ähm, es ist wichtig, dass du neue Voraussetzungen schaffst. Also verbiete dir nicht deine ungesunden Gewohnheiten, sondern guck, warum brauchst du sie? Welche Bedürfnisse werden da erfüllt? Und versuche diese Bedürfnisse auf eine andere Art und Weise zu. Ähm, zu erfüllen, Dass du die ungesunden Gewohnheiten nicht mehr brauchst. Oh, das hört sich so schlau an in der Theorie. Ne? Aber in der Praxis, ne, hast du schon mal probiert, vielleicht sogar mit einer Psychotherapie zusammen, so das alles zu ersetzen, so ganz mathematisch. Ne? Ich nehme mir die ungesunde Gewohnheit und gebe mir aber mehr Selbstanerkennung, dass ich mir dreimal am Tag vorm Spiegel sage, ich liebe dich, ich bin toll und kann alles. Und das reicht dann, dann brauche ich keinen Kaffee mehr morgens, oder dass ich mir vorm Spiegel sage, ich bin wach, ich bin wach, ich bin wach. Dann brauche ich keinen Kaffee mehr, weil ich durch positives Denken wach geworden bin. Ich will positives Denken an dieser Stelle nicht äh, zu sehr äh, durch den Kakao ziehen. Hat alles seine Daseinsberechtigung. Und ähm, manchmal wünsche ich mir auch, ich würde positiver denken. Ähm, auch ich denke nicht immer positiv oder neutral. Da habe ich echt Themenfelder, wo ich selber weiß, Alter, äh, lass mal gut sein. Ne? Also auch eine weitere ungesunde Gewohnheit von mir ist, dass ich äh, in Bezug auf manche Themen, wo man so ein bisschen traumatisiert ist, ne, ein bisschen zu viel schlechte Vorerfahrung hat, dass man da nicht mehr diese kindliche, naive, positive Offenheit mitbringt, sondern von vornherein, ah, Grießkram, verbittert, mache ich nicht mehr mit sowas generell. Ja, kann man machen. Also, jetzt kommen wir aber mal zur ersten Lösung hier. Lösungsorientiert sind wir heute. Ne? Club, Hier gibt es Lösungen. Und äh, die Lösung heute sieht aus, äh, dass wir, wie gesagt, die äh, ungesunden Gewohnheiten erstmal so lassen, nicht dran rumfummeln oder rumzerren oder uns da ändern wollen, sondern uns erstmal noch zusätzliche Unterstützung geben. Das heißt Gleichgewicht machen. Ich nenne mal das Beispiel. Wie kann sowas aussehen? Das beste Beispiel ist, wir machen als Gleichgewicht, wenn wir sagen, oh, ich habe da einige ungesunde Faktoren in meinem Leben, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Entweder wir nehmen die ungesunden Faktoren weg oder wir nehmen gesunde Faktoren dazu, die das Ganze ein bisschen abmildern. Das wäre zum Beispiel, wenn wir jeden Tag nach dem Essen ein paar Zigaretten rauchen oder jeden Tag drei bis zehn Zigaretten rauchen und am Wochenende trinken wir auch gerne auf Gesellschaften, Partys auch ein paar Bier. Ist jetzt nicht unendlich ungesund, aber pff, ohne rauchen wir besser. Ha, Alkohol weiß man auch. Schon kleine Mengen schaden dem Körper und so. Wäre auch eigentlich besser ohne. Äh, können wir uns alles verbieten. Aber ich würde in erster Linie, wenn du mich als Lehrer fragst, dir empfehlen, mach erstmal in dir Gleichgewicht mit den fünf Übungen des hudang Und das nicht für eine Woche, sondern für drei bis sechs Monate regelmäßig. Und guck dann noch mal, wie es um deine ungesunden Gewohnheiten bestellt ist. Hat sich davon selbst schon was geändert, dass du weniger dieser ungesunden Gewohnheiten hast oder die nicht mehr so stark ausgeprägt sind? Oder ist das einfach noch genau gleich wie vorher, nur dass du eben Qigong machst? Und auch da würde ich sagen, Qigong schafft da schon mal Gleichgewicht. Da kann man nicht sagen, oh, da brauchst du auch keinen Qigong machen. Wenn du sowieso rauchst und Alkohol trinkst, dann brauchst du auch kein Qigong machen. Das ist ja sowieso ungesund. Das ist negativ betrachtet, positiv betrachtet wäre es, ähm, wenn du schon rauchst und Alkohol trinkst, dann tu bitte doch was für deine Gesundheit. Zum Beispiel auch in die Sauna gehen dann, entgiften. Oder was ich äh, auch immer groß, äh, ganz groß empfehle, ist das Scheinfasten. Alle, wenn du weißt, du hast mehrere ungesunde Gewohnheiten, alle zwei bis drei Monate normal, ich mache das zum Beispiel alle drei Monate, ich trinke zu gerne Craft Beer und mit Craft Beer meine ich nicht, ein Schluck Craft Beer war aber auch schon genug, ich, wenn ich in eine Craft Beer Brauerei reingehe, will ich drei, vier Sorten probieren. Ja, das sind dann schon, wenn man die Probiergläser hat, das sind dann schon zwei, drei Bier wieder, wenn man da ein paar Sorten sich durchprobiert oder auch fünf, sechs Sorten durchprobiert. Und das ist definitiv nicht gesund und es ist definitiv, okay, in Osnabrück haben wir das jetzt nicht so, aber wenn ich auf Reisen bin, es ist eine Angewohnheit von mir. Ich suche Kneipen oder Brauereien mit Craftbieren, wo ich hochwertige Biere probieren kann, genießen kann. Das ist für mich ein so hoher Lebensgenuss und so eine Freude. Oh, ja, da sage ich, nee, dass diese ungesunde Gewohnheit, ja, den Preis zahle ich. Von dieser Vergiftung und was ich meinem Körper antue, den Preis zahle ich, aber ich tue auch was für meine Gesundheit. Ich gehe dann halt einmal in der Woche in die Sauna. Ich mache alle drei Monate Scheinfasten, eine Art von Fastenkur, um den Körper und vor allem die Leber zu entlasten und zu entgiften. Um zu sagen, Leber, du musst wirklich, wenn du in mir wohnst, ganz schön arbeiten zuweilen. Okay, ich bin jetzt kein Säufer, aber... Sagen wir mal schon, ne, ab und zu mal das Bier oder die zwei, drei Biere, die dann da fließen oder im Sommer bei der Wanderung im Biergarten dann schon mal einen Liter Bier trinken, zwei große. Ne? Das kommt vor. Und ich könnte jetzt sagen, es wäre nicht so. Ja, ich würde auch lieber mich als perfekt gesunden Menschen hier präsentieren. Bin ich nicht. Ich mache trotzdem Schigung. trotzdem hilft mir Schigung wahnsinnig weiter. Es geht mir viel besser mit Chigung. Ich bin mir sicher, meine Gesundheit ist viel besser, als würde ich das gleiche Leben ohne Chigung leben. Das darf man auch nicht vergessen. Und äh, wenn jemand sagt, da ah, ich mache Chigung bin trotzdem krank geworden oder so, dass man dann sagt, ja äh, ohne Chigung wärst du vielleicht viel früher oder viel schwerer krank geworden. Ja, das sind so Gedankengänge, die den, die vielen Menschen fehlen, glaube ich, wo man nur sagt, ah, der sagt, der macht Chigung ist trotzdem krank geworden. Ja, aber frag dich, ob das genau wirklich gar keinen Unterschied macht. Und ich, aus meiner Sicht, macht Schigung einen Riesenunterschied. Und gerade für solche ungesunden Gewohnheiten wie Zucker, ungesundes Essen, ich esse so gerne Pizza, Döner, sonst was, was äh, wirklich wo man sagen muss, das zählt nicht zu den ganz gesunden, das ist jetzt nicht das gedünstete äh, Gemüse, äh, nicht, starf, nicht scharf gewürzt und ohne Salz, damit alles immer nur Vitamine, Ballaststoffe und gesund. Nee, ich esse auch gerne. Ich liebe leider, ob ich will oder nicht, ich liebe italienischen Schinken. Ich liebe ihn. Dieser Geschmack, da geht mein Herz auf. Ja, jetzt kann ich trotzdem sagen, aber ich esse ihn nicht. Ich verbiete ihn mir. Ja, ich meine, meine Lösung wäre, ich esse ihn tendenziell weniger, aber ich verbiete ihn mir nicht. Ähm, aber wenn ich schon merke, ah, wenn ich mein Ernährungsprofil angucke, ich würde sagen, ich bin so in der Mitte. Ich bin nicht auf der ganz gesunden Seite, was Ernährung angeht, von meinen Gewohnheiten her. Wo ich auch sage, mein Leben ist schon stressig genug. Ich mache so viel für meine Gesundheit, abgesehen von Tee und so weiter. Ich esse gerne weiße Pasta, das ist Weißmehlprodukt. Allein das ist schon mal ein Reinfall. Weißen Reis, Basmati-Reis, auch ein Reinfall. Und so setze ich das Ganze fort. Ich liebe Käse. Käse muss ich fast jeden Tag essen. Ich liebe Käse so sehr. Ja, das, da kann man auch sagen, oh Milchprodukte, ganz schlecht und so. Äh, und ja, ich merke es auch, wenn ich Scheinfaste und diese Produkte weglasse, da blüht mein Körper auf. Da merke ich richtig, das entlastet den. Die Haut wird besser, alles besser, sodass ich sagen müsste eigentlich, ah, eigentlich müsste ich ja immer so vegan und so äh, leben ohne äh, Fleisch ohne Milchprodukte, ohne Zucker, ohne Weißmehlprodukte, ohne Brot und so weiter. Das wäre, das so müsste ich leben. Dann wäre das Leben richtig. Aber da merke ich, ich habe auch noch ein Herz. Ich habe ein Genießerherz. Wenn ich nun Roboter wäre und ich würde sagen, womit füttere ich diesen Roboter, damit er länger hält? Dann würde ich mich nach der äh, Mittelmeerdiät nach Walter Longo richten, der auch das Scheinfasten entwickelt hat. Übrigens, tolles Buch. Ist dich jung? bescheuerter Titel, aber dieses Buch ist Dich Jung, äh, finde ich, es hat einen großartigen Ansatz zum Thema Scheinfasten und auch Ernährung und zwar studienbasiert. Ähm, aber, wie gesagt, sind wir Labormäuse, denen man einfach irgendwas zu essen gibt und drei Jahre später guckt man, wer da noch lebt oder 30 Jahre später oder sind wir Menschen noch mehr als nur Laborratten? Und ich würde sagen, beides. <lacht> also das mit den Studien ist kein Quatsch und Scheinfasten ist auch kein Quatsch. Das wirkt und ist super. Es ist eine super Intervention und auch immer wieder in der Woche dann die Frage, wie möchte ich danach mich weiter ernähren? Und da gibt es sehr oft dann den Impuls, danach auch mal ein paar Dinge zu ändern oder neue Dinge auszuprobieren, die gesünder sind. Bei fast jedem Scheinfasten, wenn ich das fünf, sechs Tage mache, habe ich danach eine neue Idee für meine Ernährung, wie es dann in meinem normalen Alltag weitergehen kann. Und das ist aus meiner Sicht die richtige Lösung. Und jetzt kann es natürlich sein, dass wir dann aufgrund unserer ungesunden Gewohnheiten Krankheiten entwickeln, obwohl wir Scheinfasten machen, obwohl wir Chigong machen, aber wir verstehen uns als Menschen und nicht als Maschinen, die nur funktionieren. Und daher würde ich sagen, für die meisten Menschen, guck erst mal, ob du mit Scheinfasten, wenn du deine gesunden Gewohn äh, deine ungesunden Gewohnheiten auf einer Seite der Waagschale hast, die hängt tief, die Schale, weil es so schwer ist, so viele ungesunde Gewohnheiten. Und auf der anderen Seite hast du die gesunden Gewohnheiten, Grüntee trinken, Qigong machen, Sauna, was auch immer, Sport ein bisschen und so weiter, spazieren gehen mit dem Hund oder was auch immer. Ähm, wie es dir damit so im Allgemeinen geht, wenn du selber das Gefühl hast, nö, das ist einigermaßen im Gleichgewicht, da geht es mir gut mit, dann ist das aus meiner Sicht erstmal okay. Da würde ich erstmal nicht zu viel dran rumfummeln. Wenn du aber schon weißt, ja, es geht, weil ich noch 30 bin, aber wenn ich so weiterlebe, ich sehe die, die 50, 60 sind mit meinen Gewohnheiten, die äh, sind dann aber alle schon krank oder müssen Medikamente nehmen und sind ständig nur noch beim Arzt, weil deren Körper kaputt ist. Verfallserscheinung, viel zu früh. Ich möchte nicht so frühe Verfallserscheinungen. Und wenn du merkst, dass die Schale mit den ungesunden Gewohnheiten doch zu schwer wiegt, und du weißt das eigentlich, du weißt es, dann würde ich auch sagen, verfall nicht in Panik, keine Panik. Und nicht, oh, ich muss sofort intervenieren und alles ändern, sondern geh es schlau an, mach daraus ein Langzeitprojekt und guck nach und nach, wie du ein bisschen in eine, positivere Richtung gehen kannst. Wie gesagt, das hat Ausnahmen bei zum Beispiel Heroinabhängigkeit oder schwerem Alkoholismus, wo man mal sagen muss, wenn du morgens mit, der, äh, mit dem Flachmann aufstehst, um ähm, überhaupt das Zittern aus der Hand zu kriegen, da würde ich nicht sagen, nimm dir ein paar Jahre Zeit, weil für Alkoholiker und viele schwer Drogenabhängige ist nie die richtige Zeit zum Aufhören. Ähm, dass man da mal interveniert, nochmal an dieser Stelle, Intervention kann sehr hilfreich sein, und wirklich mal auf die Stopptaste drücken, so nenne ich das. Wenn man merkt, ich kreple hier schon seit Monaten oder Jahren rum und es wird nicht besser, dann muss die Stopptaste einfach mal kommen. Und äh, auch das ist ein Service, den ich hier im Schickung-Club anbiete. Wenn ich bei meinen Schülern merken würde, dass jemand eine ungesunde Gewohnheit hat, würde ich sagen, go ahead, mach ruhig, mach wie du denkst. Das ist dein Ding und du kannst trotzdem erfolgreich Schigung üben und in die Tiefe kommen. Wenn ich aber merke, dass derjenige praktisch schon mir Hilfeschreie aussendet durch seine Körpersprache, das schreit alles nach Intervention, dann würde ich diesen Service anbieten und sagen, Junge, lass dir es nicht von deinen Freunden, nicht von deinen Eltern sagen, aber hier ist so ein Lehrer und von dem willst du dir sowas sagen lassen, dann sage ich dir das auch, wenn es an der richtigen Zeit ist oder ich das Gefühl habe, dass da wirklich eine krasse Intervention nötig ist. Denn meistens würde ich immer empfehlen, es lieber, wenn möglich, auf anderem Wege, auf sanfterem Wege nicht zu direkt anzugehen, sondern eher indirekt neue Voraussetzungen, neue Lebensbedingungen schaffen über Jahre und dann gucken, was macht das mit meinen Gewohnheiten. Ähm, oder auch, dass wenn ich weiß, äh, eine ungesunde Gewohnheit, zum Beispiel das Saufen, hängt immer nur mit meinem Freundeskreis zusammen, mit dem ich mich jeden Abend in der Kneipe treffe dann kann ich auch mal sagen, nee, ich gehe nicht mehr mit den abends in die Kneipe, sondern immer nur die Nachmittagsprogramme, weil die finden bei denen ohne Alkohol statt. Minigolfen gehen, sonst wo bouldern oder äh, spazieren oder ins Kino gehen. Da ist noch kein Alkohol, immer erst danach in der Kneipe. Dann könnte man sagen, okay, die Kneipengeschichten lasse ich mal weg, dieses Ambiente, ich verbiete mir nicht Alkohol, sondern eher so gewisse soziale Anlässe und Zusammenhänge und soziale Gefüge, wo ich automatisch mich ungesund verhalte für mich, dass ich da ähm, ein bisschen drauf gucke. Ähm, das wäre auch wieder so ein indirektes Umgehen. Ich verbiete mir nicht Alkohol, aber ich gucke, in welchen Situationen ist das besonders stark und kann ich diese Situationen verhindern. Also einen Schritt zurückgehen, einen Schritt in die Tiefe gehen und gucken, ähm, in was für Situationen ist das der Fall. Und kann ich das ändern? Und wenn nicht, kann man auch immer noch mal zum Psychologen gehen und sagen, so kannst du den Service bieten und mir ein paar kreative Lösungsvorschläge geben, wie ich das besser verhindern kann, in solche Situationen zu kommen. Ich habe da keinen Plan. Da würde ich auch sagen, das kann ich jetzt individuell nicht machen. Ich mache kein individuelles Coaching beziehungsweise nur sehr eingeschränkt bei sehr fortgeschrittenen Schülern, die jahrelang bei mir schon üben. Da geht es dann manchmal ins individuelle Detail. Aber normalerweise arbeiten wir mehr mit Gruppen, weil wir eh auch merken, allein dieses Thema ungesunde Gewohnheit, da muss ich nicht mit einem alleine sprechen. Da kann ich jetzt hier ganz normale Podcast Episode machen für alle und für mich selbst auch. Die Folge ist für mich heute auch wieder. Damit will ich mich beruhigen, klären und mich motivieren, äh, nochmal eine Stufe tiefer zu gehen und zu gucken, in was für einem Ambiente lebe ich automatisch gesund, und in was? Zum Beispiel in Ägypten. Bleiben wir mal beim Stichwort Bier. Das ist das einfachste Beispiel. In Ägypten gibt es durchaus All-Inclusive, Hotel und Bier und so weiter, aber in Ägypten, die Kultur ist ja eigentlich ohne Alkohol. Und da hatte ich das Gefühl, ich möchte gerne, wenn ich in Ägypten bin, selbst wenn ich in der Touri hochburg im Hotel bin oder so, ich möchte mich gerne dieser Kultur respektvoll anpassen. Und wenn die da keinen Alkohol trinken, möchte ich nicht als Tourist sagen, aber krieg ich kriege ja Geld, dann darf ich auch äh, saufen. Sondern dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich möchte da auch keinen Alkohol trinken und das ist auch gut für die Gesundheit und mache da aber dann Sport im Hotel oder so. Das heißt, für mich ist Ägyptenurlaub schon mal immer echt sehr gesund. Also ob ich will oder nicht. Das geht ganz von selbst. Da verbiete ich mir auch nichts. Das ist einfach, ah ja, Ägypten, bin ich da, ist so. Italien wäre umgekehrt, wenn ich in Italien bin. Da gibt es so leckeres Craftbier. Oh, Weine, hm, war ich eher enttäuscht meistens, außer leckere Weißweine im Sommer oder so. Aber da zum Essen kein Glas Weißwein trinken. Scherz, Scherz, ne? Ähm... Genau, und von daher, wenn ich merke, oh, die, meine Weißweingewohnheit ist doch ein bisschen viel, dann kann ich mir sagen, entweder ich verbiete mir Weißwein oder ich fahre das nächste Mal wieder mal nach Ägypten anstatt nach Italien. Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr plakatives Beispiel. Es soll nur anregen, dass man selber noch ein bisschen mehr vielleicht über den Tellerrand mal denkt und nicht nur mit Geboten und Verboten arbeitet. Das finde ich ist immer so das letzte Mittel, was ich sehr unsexy und sehr ungeschickt finde, wenn man schon mit Geboten und Verboten arbeiten muss, mit sich selbst ja, als erwachsener Mensch, anstatt dass man mal lieber guckt, womit geht es mir denn gut und wie kann ich mich denn besser unterstützen, dass ich davon weniger brauche oder einfach eh schon nicht dran denke. Im Budanggebirge, wenn wir da im Wudang-Gebirge sind, kann ich mir kaum vorstellen, dass du da an Alkohol denkst oder an irgendwas, wenn wir da mitten am Üben sind. Ja. Das heißt, das richtige Setting oder auch das richtige soziale Umfeld. Das ist ja auch keine Neuigkeit. Das wissen ja die meisten Sozialforscher und Drogenbeauftragten, denke ich auch schon, dass das soziale Umfeld sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja, von daher ungesunde Gewohnheiten. Fazit ist kein riesiges Problem aus meiner Sicht, aber guck ein bisschen drauf, dass du Gleichgewicht machst, zum Beispiel mit den fünf Übungen des wudang oder ernährungstechnisch auch. Häufig mal mit dem Scheinfasten alle drei Monate, um da mal zu intervenieren, mal ein Reset zu machen, dein Körper zu unterstützen, damit er ungesunde Gewohnheiten besser vertragen kann, dass du da deinem Körper hilfst, anstatt zu sagen, äh, immer nur aus der Einrichtung, ich muss immer nur noch mehr verbieten. So, du darfst gerne anderer Meinung sein als ich, das verstehe ich sehr gut, wenn das bei dir der Fall ist. Ähm, aber du merkst, äh, kontroverse Themen werden bei uns nicht ausgespart, sondern die werden auf den Tisch gepackt. Und äh, wir addieren, summieren unsere Erfahrungswerte gemeinsam. Wenn du magst, schreib gerne unten in die Kommentare rein, was dein Ansatz ist zu ungesunden Gewohnheiten und dem Umgang damit. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal langsam an dieser Stelle. freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei warst, hier im Podcast. Und äh, vielleicht hast du heute auch wieder ein bisschen Inspiration rausziehen können aus dieser heutigen Episode. Hoffe ich doch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.